0: Bueno, para mí es un placer poder estar aquí en este día tan pero tan especial con un amigo muy pero muy especial que es Adolfo Torres. Adolfo, bienvenido a este espacio de Generación de Mente. Muchísimas gracias primeramente por estar aquí con nosotros, con Keren y conmigo y por ser nuestro amigo. ¡Feliz día! Feliz día y, y, bueno, te quiero mucho, hermano.
1: Gracias, Elías. Qué bárbaro. Me, me pusiste ya sensible. Ah. No, feliz día, papá. Así como hablábamos hace rato, Ajá. muy agradecido con el Señor por tu amistad. Sabes que te quiero muchísimo. Que eh, yo considero a mis amigos como un regalo del cielo. Y vos sabes que es así. El amigo es como esa bocanada boca, de aire fresco cuando... Parece que todo te está quemando alrededor, ¿verdad? Uh -huh. Así que feliz día y feliz día también a Kierney y to a toda nuestra linda audiencia que nos acompaña y les acompaña a ustedes en toda la semana también.
0: ¿Y amerita hablar acerca de la amistad? Sí, señor. El día de hoy, ¿qué otro tema podríamos hablar si no, si no fuera la
1: amistad? ¿verdad? ¿Me digo que contra manos vamos a entrar con no. la amistad? ¿eh?
0: <risa> y creo que... Vamos que... a hablar los
1: enemigos, dice Diana. No no, no,
0: no, yo creo que una persona realmente... Eh, que, que está calificada para hablar de la amistad, sos vos, Adolf? No, muchas En serio, gracias.
1: en serio te digo. Gracias, amigo. Muchas gracias. Si hoy queremos hablar, le pusimos de Friends, Ajá. recargado. Pues el año pasado habíamos hablado también en este día de Friends. Sí. Ustedes se van a acordar que es la famosa serie... Uh -huh. De que, los 90 De los noventa, 90, 90. noventosa. Pero que las generaciones que vinieron después, también la vieron la gran mayoría.
0: Y, eh, y hay que pensar que van a ser una, una versión 2.0. Sí, ¿eh? señor. Y nosotros acá en Generación de Mente
1: también lo hacemos versión 2.0. Pero, pero por de su supuesto. Ya, ah, Un
0: una adelanto ya. Ahí está, ahí está. Un ahí una está. adelanto.
1: Sí, señor. <risas> sí, señor. No, y hoy quiero hablar, o queremos hablar, porque es algo decidido como equipo, sí. de, de la amistad. Y quiero empezar, Elías, si me permitís, hablando un poquitito de qué significa la amistad desde el diccionario. Obviamente todos sabemos lo que es amistad, pero para profundizarlo un poco más. Eh, dice, la amistad es una relación afectiva que se puede establecer entre dos o más individuos a la cual están asociadas valores fundamentales como el amor, la lealtad, la solidaridad, la, lo, la incondicionalidad, la sinceridad y el compromiso. Oh. Y esto está poderoso porque para que se considere amigo verdaderamente a alguien uh -huh. o amiga verdaderamente, tiene que tener estos condimentos. Voy a volver a repetir. Eh, los fundamentos de una verdadera amistad. El amor, obviamente, sí. la lealtad, la solidaridad, la incondicionalidad, la sinceridad y el compromiso. Y escucha esto. Y que se cultiva con el trato asiduo y el interés, el, el interés, perdón, recíproco a lo largo del tiempo. O sea, la amistad no es algo que nace nomás y se mantiene así siempre. Mm -hmm. La amistad para que se mantenga se tiene que cultivar como cualquier relación de acuerdo al nivel de relación que vos tenés, querés tener con alguien, sí. también va a haber un nivel de inversión. Uh -huh. Y eso es muy importante porque los amigos siempre están contribuyendo. Los amigos siempre están, este, ¿cómo se llama? Eh, dando algo que hace que tu vida pueda ser más... Eh, integral, mm. algo que va complementando tu vida en áreas que son muy importantes. Nosotros fuimos creados seres relacionales, vos sí, lo sabes. Sí. De hecho, la Biblia dice, hay del solo porque cuando cayere, ¿quién le levantará? O sea, imagínate mm. lo importante de, de no vivir solos porque nosotros necesitamos el uno del otro en momentos específicos de la vida. Y yo diría todo el tiempo porque nos complementamos mm. correctamente. No sé, hoy vos puedes estar súper bien eh, y yo no estoy bien. Vos sos un soporte para mí. Mañana puede ser al revés y yo soy un soporte para vos. Y esas cosas que nosotros vamos viviendo juntos, los momentos buenos, los momentos malos, son los que van haciendo que una amistad sea crecente porque en medio de cualquier temporada se sigue invirtiendo y se sigue teniendo estos mismos condimentos que leímos, ¿verdad? Eh, y ahí nace lo que hoy nosotros conocemos como una amistad. A veces nace, obviamente, con un contacto donde eh, caes bien con la otra persona, la otra persona te cae bien también. Hay como un clic Como y, un feeling. Como un feeling. Ajá. Y empezamos a construir a partir de ahí. Es el, el inicio, pero tenés que ponerle los fundamentos para que vaya sosteniendo esa amistad en el tiempo. Y aquí hay algo muy importante. Hay amistades que son para toda la vida. Yo creo con todo mi corazón eso. Y hay amistades que son por un tiempo, por una época. Yo tengo amigos que considero grandes amigos, mm. pero que fueron muy importantes en una etapa de mi vida y que hoy no están, ya sea por distancia, por este eh, tiempo, o cosas que de repente hacen que hoy sea un poquitito más complicado el hecho de, en el día a día, estar un poco más conectados. Sí. Vos sí. puedes decir, yo tengo la línea, yo tengo tal cosa, sí, pero eh, todos tenemos mil cosas. Ajá. Y hay gente, yo tengo muy buenos amigos que son de otros países y son como hermanos míos, pero nosotros nos vemos una vez al año. Mm pero cuando nos encontramos es como que toda la vida nos vimos o nos vimos todo el año. Sí estamos en contacto obviamente a través de las redes, no estamos en el día a día juntos como yo lo puedo estar contigo un poco más, que tampoco estamos demasiado a veces por trabajo, uh -huh. pero hay algo que nos conecta y es justamente esa amistad que se sigue cultivando a pesar de la distancia, pero a lo mejor no todo el día están juntos. Y hay otros que pasaron en un momento de tu vida y ya no están, pero que fueron una gran bendición, en ese tiempo, y fueron amigos que Dios te lo dio en ese momento y que contribuyeron para algo importante para tu vida. Ya sea soporte para levantarte en un momento difícil, consejo para guiarte hacia lo que sos hoy de parte de Dios. Un eh, montón de cosas que pueden surgir en una amistad. ¿Qué más? La palabra amistad proviene del latín, si sí, vamos a analizar el latín, ¿verdad? que se llama, ami, o, o en este caso, amicitas o amicitais. Ese es medio complicado. Ah, mira, sí. O amicitatis, que es más complicado todavía. Y dice que significa, obviamente, amistad. Este, eh, esta, a su vez, esta palabra, viene de otra palabra que no voy a leer porque es complicadísima, uh -huh. que traduce finalmente la palabra amigo. Este último término, por su parte, procede del verbo amaré, que significa amar. Quiere decir que sin amor no puede haber una amistad categóricamente. Vos sos mi amigo, pero pues, si yo no te amo y, eh, con todos estos condimentos que vimos acá, que... No puede pss, haber una verdadera amistad. Sí, que nacen del amor, no va a haber una verdadera ah, amistad categóricamente. Sí, sí. Entonces, yo no te acá cosas para ir añadiendo eh, puntos importantes que yo lo pueda meditar un poco hoy. Ah, eh, yo te decía hoy fuera de... Esta tarde cuando hablamos, sí, sí, que hoy sí. cuando yo amanecí, o sea, cuando me desperté... Ajá es increíble que lo primero que me vino a la cabeza fueron eh, los rostros de gente que yo considero amiga sí. y amigo. Y yo sé que era algo de Dios porque no fue algo pensado, fue algo que abrí los ojos y después darle gracias a Dios por el día, como siempre lo suelo hacer, uh -huh. fue lo primero que me vino a la cabeza. Pero así puntualmente los rostros. Y era como que el Espíritu Santo me decía, mira qué bendecidos sos, porque estos son genuinos amigos que el tiempo demostró que son tus verdaderos amigos. Porque los obstáculos, los problemas, las circunstancias, los errores. Nada pudo separar eso. Y eh, son personas que te aman y que yo te envié para bendecirte. ¿verdad? El, el, la verdadera amistad es prácticamente inquebrantable. Inquebrantable. Me gusta mucho esa palabra. Entonces, <coughs> yo noté acá. Lo primero que tengo que decidir en cuanto a la amistad es... ¿Quiénes serán mis amigos? Ah, mira, eso habla de decisión. Sí, señor. Vos sabés que hay un dicho famoso que dice que yo no pude elegir la familia en la que nací, uh -huh. pero sí pude elegir quiénes van a ser mis amigos. O sea, finalmente los amigos son la familia que uno escoge. Y por eso hay que escogerlo bien, porque hay mucha gente que se queja de su familia. Yo no me quejo de mi familia porque es una bendición. No es perfecta, como uh -huh. sé que la tuya también. Uh -huh. Pero hay gente que se queja mucho de su familia. Pues dice, yo no elegí a esta familia, hay otra cosa, hay otra cosa. Que también es un motivo de podcast que podemos hacerlo más adelante. Pero me gusta esa, esa diferencia...
0: Que nosotros no podemos elegir nuestra familia, sí. pero sí podemos elegir nuestra familia de amigos. Exactamente. Me Yo encantó. puedo elegir mi
1: familia de amigos. Y por eso que es una responsabilidad mm. que yo tenga conciencia de cómo elegir correctamente a mis amigos. Y yo noté aquí algunas cosas. Por ejemplo, lo que estamos hablando, que es muy importante escoger, como yo le llamo, eh, quiénes van a ser aquellos que van a caminar conmigo, valga la redundancia, el camino de la vida. ¿Quiénes van a ser aquellos que me van a acompañar en el camino de la vida? Es muy importante que yo elija bien. Hay un dicho que dice eh, el que a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. Me suena mucho al Chapulín y al Chavo de eso, anteriormente <risa> eso, pero el que a buen, a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. O sea, Ajá. cuando vos estás bajo un, ar, un árbol que es frondoso, que mm, tiene mucho follaje, tenés muy, muy buena sombra. Ajá. Entonces, lo mismo pasa con el amigo. Yo... Eh, ahí, eh, la, la Biblia dice que eh, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Y eso es tremendo, porque cuanto más compañía incorrecta yo tenga o decida rodearme o permita que me rodee, eh, va a corromper mi vida, va a corromper mi, mis principios, mis valores, mis costumbres. Por eso esta pregunta es muy importante. Eh, hay un versículo famoso, y te lo voy a dar para que lo leas, Salmos capítulo 1. ¿Me permitís? A ver, Salmo 1. 1. Famoso que una, uno famoso. de los primeros Salmos que uno aprende sí. en la el iglesia, Salmo uno. el Salmo 1.
0: Bienaventurado el hombre que no anda en consejo de malos, ni anda en camino de pecadores, ni se sienta en silla de escarnecedores. Fíjate hasta ahí.
1: Fíjate oh. que dice, bienaventurado, ¿qué dice? El que no... El hombre que no anda en consejo de malos. Esta. ¿Y quiénes son los quiénes son malos? Aquellas personas que te rodean, pero que no eran la, las mejores personas que vos tendrías que escoger o permitir que te rodeen. Mm. Eh, a ver si soy claro. Yo tengo que amar a todas las personas porque es lo que Dios me, me, me manda a mí. Mm. Pero decidir quién va a ser mi amigo es una decisión personal. No puedo yo dejar que cualquiera nomás sea mi amigo porque esas son las personas que más van a influenciarme. Y vos sabés que a veces tus amigos te influencian incluso más que tu familia, en algunos casos. Algunos hasta te separan de tu familia. Totalmente, imagínate la influencia que puedes ah, llegar a tener sí, entonces. Sí, sí. Y acá en otra traducción dice, Dios bendice a quienes no siguen malos consejos, y escucha esto, ni andan en malas compañías, ni se juntan con los que se burlan de Dios. Un, un parámetro para mí muy importante es que, las personas que te rodeen uh -huh. sean personas que teman a Dios que respeten a Dios si vos te rodeas de ese tipo de gente te aseguras un buen amigo, porque si ama a Dios te va a amar a vos si no ama a Dios es muy difícil que te ame, probablemente va a ser un amor más pasional o más interesado, interesado. pero cuando te ama con el amor de Dios es algo incondicional, fíjate a veces uno en el mundo cuando no le conoce a Dios tiene amigos incondicionales por, por las estupideces no para cosas eh, que contribuyen a tu crecimiento personal. Y es tan
0: cierto lo que decís, Adolfo, porque algunas veces muchos que tienen esos amigos incondicionales que están sí. para las farras, después uno dice, ¿en dónde es lo que puedo hallar consejo? Porque sí. al final todo lo que me dicen mis amigos no es para mí.
1: Claro. Yo siento que no es para mí. Totalmente. Y a veces ese consejo te lleva a peores cosas. Mm. Eh, y como tú es más pasional más sentimental eh, entramos nosotros a veces en esa onda y nosotros tenemos que ser muy cuidadosos con eso eh, no tengo que olvidarme que el resultado de lo que yo decida respecto al entorno que me rodee, Ajá. eso finalmente va a determinar quién soy yo y eso es muy importante cuanto más tiempo pasemos con alguien entonces más nos pareceremos a él o a ella Ajá. y eso es algo que yo siempre pienso Vos, te, vos estás con personas que son este eh, respetuosas, atentas, cariñosas, gente sabia, que vamos a ver más adelante, ¿verdad? Gente prudente. Increíblemente eso te... Te contagia, te contagia. parece. ¿eh? Vos decís, pues estás muy cambiado. Claro, cambiaste tu entorno. Ah, mira Cambiaste tu entorno. Mira, sí. Por eso es que si vos, vos decís, no, yo ahora le entregué mi corazón a Jesús, pero no cambiás eh, tu influencia más directa es difícil que, que tu vida vaya cambiando. No es que vas a dejarla a tus amigos porque ellos necesitan de conocer también de Dios. Pero no pueden ser más tu influencia directa. Porque finalmente ellos van a influenciar sobre vos si vos no definiste bien todavía tu tus principios y tus valores. Uh -huh. Otro versículo de Elías es la versión de la TLA si tenés. Primera de Corintios capítulo, en este caso, 15 versículo 33. Y yo voy a leer el 18-24. Proverbios 15.33. De paso, saludo a la gente que me está saludando en mi, en mi perfil de Instagram también, que decidimos también ir poniéndolo para... Está bien, súper Saludos a ellos. Primera eh, de Corintios
0: 15.33, en traducción lenguaje actual. Sí. No se dejen engañar, bien dice el dicho, que las malas amistades echan a perder las buenas costumbres. Entonces, no, te, no me tengo que dejar engañar.
1: No, ah, no, mira, pero... No es tanto así. No, no es tanto ah. así. No, no, no. Ah. La Biblia es clarísima. Sí, sí, sí. Y lo conocemos en, en nuestra propia vida en ocasiones. Y también con la gente que nos rodea, conocemos muchos ejemplos, ¿verdad?, de que se cumple esto. Eh, Proverbios capítulo 18, versículo 24, en la versión de la NTV, dice, hay quienes parecen amigos. Escuchad esto, Elías, porque está tremendo. Hay quienes parecen amigos pero se destruyen unos a otros. El amigo verdadero se mantiene leal más que un hermano. Entonces, eh, hay personas que dicen, no, mi amigo, pero si te está destruyendo su compañía, si te está llevando por mal camino, ese no es un amigo. Porque un verdadero amigo es alguien que va a ser leal para impulsarte a lo mejor, mm. para sacar la mejor versión de vos en cuanto de él dependa en lo que le compete, ¿verdad? Y esto es muy importante. Me gusta que analices ese versículo
0: porque ya se convirtió como en un cliché. Lo mencionamos
1: amigo, a, cada rato. Un
0: amigo es más que un hermano, sí. pero no, no, no caemos a tierra de, de qué
1: tan profundo es ese dicho. Así mismo es. Y tiene una connotación tremenda, ¿verdad? Porque ese tipo de amistad... Si tenés un hermano, vos le llamás hermano, Ajá. pero no tiene una influencia correcta sobre tu vida, va a terminar destruyéndote. Oh, o sea, es un, un tipo de, mar de hermandad que no nos conviene. Uh -huh. ¿Qué más? ¿Cuáles son las características entonces de un amigo verdadero? Yo anoté tres. Hay muchas, obviamente, pero por tiempo anoté tres. Uno, mi querido amigo Lías es y audiencia, un verdadero amigo es alguien que te dice la verdad en amor que te confronta cuando es necesario a Ajá. alguien que contribuya a tu crecimiento personal constantemente. El verdadero amigo no es ese que vos estás haciendo más ganas y él se va a callar. Él te va a confrontar con amor. O que se va a reír nomás de vos. Sí, te va a decir, sentate, vamos a hablar Ajá. bien de algo. Ajá. Y sabe que probablemente te vas a enojar con él o con ella por lo que le vas a decir. Mm. No se lo vas a decir mal, uh -huh. pero sí lo vas a decir correcto y con el nombre y apellido que tengas que decirle al asunto. Y le vas a llamar la atención y vas a decir, esto no está bien. Esto te va a fundir la vida. Tenés que tomar una decisión en cuanto a esto. Te va a alentar, pero te va a confrontar. Ahí yo creo que entra el famoso me exhortó, dice famoso mm. término de la iglesia. ahí. Exhortar es bajar la caña. Ah. No, bíblicamente exhortar es animar. Mm. Te va a animar a lo correcto. Un amigo que dice ser amigo, pero que nunca te llama la atención por lo incorrecto, ese no es amigo no está contribuyendo a tu crecimiento personal como persona o sea
0: que te ve en malas en malas cosas en malos caminos
1: y, se calla y simplemente más. no te dice nada claro, no quiero perder su amistad dice. Entonces, no, no sos, quiero que se enoje conmigo eh, entonces no sos su amigo, porque un amigo siempre busca el bienestar de su amigo, mm. y hay un versículo que te voy a pedir que lo leas, en la versión de la TLA Proverbios 27 17 Proverbios a ver, a ver, a ver. capítulo 27, versículo 17 Mientras tanto sigo saludando acá, a ah, Palizada, una gran amiga de años ¿Sí? argentina, sí, cantamos mucho tiempo juntos, abrazo a la distancia. ¿Qué dice mi querido amigo? Dice, para afilar el hierro,
0: la lima, para ser mejor persona, el amigo. Amo
1: ese versículo. <risa> Tremendo. Amo ese versículo, es mi versículo de cabecera en cuanto a la amistad. Lo amo en esta traducción porque es demasiado clara. ¿Me permitís
0: leer otra sí, vez? por favor. Para afilar el hierro, la lima, para ser
1: mejor persona el amigo. ¿Y cómo vas a ser mejor persona si el amigo que tenés no es del tipo que estamos nosotros eh, hoy pensando, estudiando uh -huh. juntos? Uh -huh. Tiene que ser ese amigo que te confronte, eh, que te aliente, que te enfrente en las cosas que necesitas a veces escuchar pero que no querés escuchar, pero que un amigo por amor te lo va a decir. Ese va a contribuir a tu crecimiento personal. No es que se calla nomás, como decía, para no perder tu amistad. Lo segundo, otra característica de un verdadero amigo. Un verdadero amigo es alguien quien, con su ejemplo, me ayuda a vivir la vida con sabiduría. Más que lo que me dice, yo lo veo en él. Mm. Y me, vos sabés que cuando vos estás con una persona que vive un nivel de vida con tanta sabiduría, te da vergüenza hacer más ganada. Sí, decir... ¿Verdad? Algo... No querés decir sí una macanada, <risa> ni querés hacer sí, una macanada. Cierto. No porque él te va a juzgar, porque sabes que él no te va a juzgar, uh -huh. o ella. Uh -huh. Pero te da vergüenza hacer una macanada porque ves cómo vive. Entonces, su ejemplo te impacta, su ejemplo te te motiva a su ejemplo, te influencia para mm. mejor. Y fíjate, Lías lo que dice, en este caso, Proverbios al respecto. Fíjate qué sabiduría de Proverbios. Estamos leyendo sí, solamente Proverbios. increíble, increíble, Adolfo. Proverbios capítulo 13, versículo 20. Si tenés la versión de la Reina Valera, me gusta mucho cómo lo dice en, 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 esa, en, en esa traducción sobre esto. Proverbios punto. 13, 20, ¿verdad? Proverbios 13, versículo 20. A ver, espérame aquí. Saludos, a Loicito ponerle... acá también. Vamos saludando ya a la gente a la par. A ver, a ver, a ver, espera, estoy buscando solamente la versión, Adolfo. No, tranquilo que estamos bien. Proverbios 13, versículo 20. Estamos en el punto de ya. que un verdadero amigo es alguien que, quien con su ejemplo me ayuda a vivir la vida con sabiduría. ¿Qué dice? El
0: que anda con los sabios, sabio será, más el que se allaga, perdón, más el que se allega a los necios será
1: quebrantado. A mí siempre me llama la atención este versículo y lo mencioné varias veces en podcast aquí. Y, y también donde suelo ir o donde hablo alguna vez de algún tema parecido al que estamos hablando que dice el que anda con sabios sabio será o sea la lógica de la frase siguiente tendría que ser y el que con necios anda necios eh, será sí
0: yo leí la Reina Valera Antigua sí, la, la 1960 dice eh, más el que se junta con necios será quebrantado y ahí está un
1: secreto si vos te juntás elegís tus amigos porque hablábamos de que yo Puedo elegir la familia de amigos que voy a tener. Vas a ser sabio. Si te juntas con una persona sabia, si sí. elegís un amigo sabio, sí. te vas a volver sabio. Yo escucho mucho de la gente que dice, no, pero él es muy conocido, muy conocida. No vas a querer ser mi amigo. Y como, si nunca, y como si nunca te acercaste. ¿Vos me dijiste a mí eso?
0: Pasa, ¿no? Yo ¿Vos te, me dijiste a mí alguna vez? Alguna no, vez,
1: Yo pensé que vos estabas ya en no, otro no, nivel. Eh, y, eh, claro. y, te, y te diste cuenta que cuando te acercaste, uh -huh. la respuesta fue natural. Porque uh -huh. por algo la Biblia dice que aquel que quiera ser amigo ha de mostrarse amigo. Uh -huh. Mostraste amigo, acércate, no tengas miedo. Y si te juntas con personas sabias, elegí ese tipo de personas, se te va a pegar la sabiduría, naturalmente. Vas a tener por lo menos la posibilidad de ser más sabio, porque demasiado cabezadura llevas a ser si no. Te va a dar vergüenza <risa> si no, ¿verdad? Pero fíjate Cierto. que la ecuación dice más el que se junta con necios, el que elige estar con necios, no dice solamente que va a ser necio, sino dice será quebrantado o sea, vas a sufrir mm. no te va a ir bien te va a ir mal entonces, cuando yo elijo bien a mi amigo su ejemplo me inspira a mí a vivir con mayor sabiduría en la vida entonces tenemos esa posibilidad de elegir ese tipo de amigos si no lo tenemos y si ya lo tenemos darle gracias a Dios porque es mi amigo es mi amiga, ¿verdad? Mm. Lo tercero, característica de un amigo verdadero un amigo verdadero o un verdadero amigo es alguien que te acompañará en los momentos duros de tu vida. Y Ajá. yo te puedo dar fe de eso, vos lo sabes. Sí. Sí. Vos fuiste uno hace dos años, cuando yo, dos años y medio, cuando la pasé tan mal, mis amigos me impulsaron. O sea, me sentí tan amado. Y es más, encontré nuevos amigos uh -huh. en esa etapa de mi vida porque también la situación hizo que aprenda a eh, conocer quiénes eran verdaderamente mis amigos. O sea, uh -huh. fue como un filtro Inconsciente, porque yo no sabía que iba a pasar por eso, que me iba a ayudar a mí a conocer quiénes eran verdaderamente mis amigos. Sí. Un amigo verdadero, cuando vos no. fallas o tomas una mala decisión, no te expone ni eh, se aprovecha al momento para sacar provecho personal. O quizás eh, es conoce, alguien que te cubre, te sí. guarda. Conoce tu debilidad, pero no se aprovecha de ella. Claro, o no conocía tu debilidad, la conoció a través de ese mal, de error o mala decisión, Ajá. Pero no se aprovecha de eso. Mm. Ese es un verdadero amigo, de que tiene sabiduría como hablábamos en el punto anterior. Pero un verdadero amigo en momentos difíciles, ¿qué va a hacer? Te va a acompañar, te va a cobijar, va a caminar a tu lado. A veces no va a saber qué decirte, pero va a estar a tu lado. A veces va a saber realmente qué decirte para ese momento. Eh, te va a cuidar, te va a proteger, te va a defender. No estamos hablando de apañar el pecado, pero tampoco te vas a poner es una persona que te va a cuidar. Y en los momentos de dolor, va a llorar contigo. En los momentos mm. de felicidad, se va a alegrar contigo. Ese es el tipo de amigo verdadero que Dios nos quiere dar. Y que Él es el ejemplo, porque mm. Él es ese tipo de amigo para nosotros, el Señor. Y fíjate lo que dice Elías acá al respecto. Proverbios 17, 17, la versión de la TLA, si tenés. Proverbios... Capítulo 17, versículo 17.
0: ¿Qué dice la gente del Instagram?
1: Y está mandando saludos. sí. Sí, sí, sí. Acá hay muy, de, hay de,
0: mucha de, gente que está muy atenta a este podcast todos los viernes.
1: Gracias a Dios.
0: Y después la vamos a saludar a todos. Sí, sí, sí. Dice el amigo siempre es amigo y en los tiempos difíciles es más que un hermano. Ahí está.
1: A veces y incluso, es fácil.
0: Sí. Es fácil ser buen amigo en los tiempos buenos. Claro. Quien no y, quiere ahí, ser amigo en los todo tiempos el mundo buenos está.
1: Así ahí. mismo, pero en los momentos difíciles se conocen a los amigos. Y vos sabes que a veces, en las situaciones difíciles, ni a tu propia familia a veces querés contarle tanto ciertas cosas no. para no preocuparle, quebrantarles. Sí. Y están los amigos. Están esos amigos ahí. Acá Sofía está haciendo que sí porque sabe que es así. Y todos sabemos que es así. Quieren también, yo estoy seguro que piensan lo mismo. Y todos acá pensamos en algún amigo cuando pensamos en momento difícil. Ah. A alguien que nos marcó por estar con nosotros en ese tiempo. Su amor, su paciencia. Eh, su alegría en medio de nuestra tristeza yo por ejemplo tengo un amigo eh, eh, se llama Vidal y yo me acuerdo yo estaba muy triste, muy mal por lo que me estaba pasando y él me dijo, eh, porque yo no quería estar solo, porque estaba muy triste una noche hace dos años y medio, y él me dijo yo me voy a dormir contigo si quieres para que si no puedes dormir podamos charlar, para hacerte compañía, o no charlar, pero estar ahí contigo, mm. y eso yo no lo olvido nunca porque en la noche, probablemente una de las noches más difíciles de mi vida, él estuvo en ese lugar. Y de paso le honro al querido Primim. ¿Qué hacer para ser yo este tipo de amigo? Es la otra pregunta. Que viene obviamente porque qué gusto tener ese tipo de amigos. Pero yo soy ese tipo de amigo y si no lo soy y quiero serlo, ¿qué tengo que hacer para ser uh -huh. ese tipo de amigos? Lo primero, amar a la persona con el amor de Dios. Es imposible que si no con ese amor ágape de Dios sí. a la persona, eh, seas de este tipo de, de amigo que eh, estamos buscando ser, porque Dios nos llama a ser ese tipo de amigo. Sí. Y fíjate, es lo que dice primera de Pedro 1.22. primera de Pedro capítulo 1.22. Versículo. Loco. Eh, eh, versículo eh, versión NTV. Estoy tan, tan emocionado con el tema de los amigos que se me lengua la traba de repente, ¿verdad? ¿22? ¿Cuánto? Es eh, 1, capítulo 1, 1 Pedro 1, versículo 22. ¿Qué dice? O sea, el versículo 22, ok.
0: En el, el lenguaje, a ver.
1: Acá a ver, me piden ver, solicitud para entrar en el video en vivo, pero no podemos... ver. un ratito, a ver. Quizá más adelante, Después ¿verdad? Después puede ser
0: más adelante. A ver, ¿qué versión me dijiste? NTV. ¿Qué dice? NTV. Acá, espera. Ya encontré, ya encontré, ya encontré. Buscar... Primero de Pedro, veintidós se va ahí el podcast no, hoy, pero No, estamos... no, no, mentira, estoy hinchando. Primero de Pedro, veintidós que... Error me salió Bueno, déjate, Ya el... encontré, ya encontré, ya encontré. Okay. Al obedecer la verdad, ustedes quedaron limpios de sus pecados, por eso ahora tienen que amarse unos a otros como hermanos con amor sincero.
1: Amense profundamente de todo corazón. Tremendo versículo. Hay una versión que dice, con amor entrañable, desde las entrañas. ¿Verdad? Amor fraternal no fingido, dice. ¿Verdad? Eh, eso es muy importante. Acá, Sofía, más emocionó. No. Estás es, escuchando, escuchando de todos lados. <risas> es muy importante. Fíjate, Dios dice, yo te amé tanto, yo te perdoné tu, tu, todos tus pecados, yo te limpié. Ahora lo que yo espero de vos es que con el mismo amor que yo te amé, vos ames a las personas. Mm. Y cuando yo amo con ese, con ese tipo de amor, es más fácil ser amigo. Ese amor que 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 realmente es incondicional, ¿verdad? Mm. Lo segundo, ¿qué necesito yo para hacer esta clase de amigo que hablábamos hace rato? Tener un amor dispuesto a darse por el otro. No buscar mi beneficio todo el tiempo en esa amistad, sino estar dispuesto yo a darme también por mm. esa persona. a Darle mi tiempo, espacio. ¿Por qué no? A veces también hasta dinero. Estamos hablando de, de un darse completo. Uh -huh. Y mira lo que dice Juan capítulo... Oh, miren, querida audiencia. Juan capítulo 15, versículo 12 al 13. Versión NTV también si tenés.
0: Ok, ya lo encontré. ¿Qué 12, dice? A ver, lo pongo tres acá. para que salga más A
1: mi amiga Bichuca, qué grande. Una ex alumna que se hizo una gran amiga del instituto. Abrazo para vos, para Marquito. Feliz día también. ¿Qué eh, dice?
0: Este es mi mandamiento. Amense unos a otros de la misma manera... En que yo, lo he, yo los he amado y no hay un amor más grande que el dar la vida por los amigos. Y Jesús nos mostró ese tipo de,
1: de amistad que Él quería tener. Aunque nosotros no le damos pelota a Él, ¿verdad? Hasta ahora algunas veces. Muchas veces. Ajá. Él estuvo dispuesto a dar su vida para que nosotros tengamos algo mejor. Ese es el tipo de amigo que Dios espera que vos y yo seamos. A lo mejor no vas a dar tu vida por tu amigo, no te vas a morir por él pero sí renunciar a muchas cosas por, por bendecir a esa persona, por ser alguien de bendición incondicionalmente a esa persona. No sé, a veces vos tenés un tiempo para hacer algo, pero tu amigo necesita y dejas Ajá. lo que ibas a hacer por estar con tu amigo. Eso también es una manera de sacrificio, pero más que un sacrificio, es un gusto que vos mm. eh, tenés de poder servir de esa manera a tu amigo. Entonces, para ir cerrando el día, yo no sé si tenés mensajes vos, podemos leer eh, a ver, y, y a después ver. cerramos con el último mensaje. Punto. Dice, feliz día, Adol,
0: feliz día a todos, genial el post de hoy. No dejó... Acá... Gigi, Gigi... sí... Creo que es... Y feliz... feliz No solamente sí, feliz creo, día por, para ¿por Gigi... No, no, no puso su nombre... Pero por su perfil... Pero fíjate ya. que hoy escuché... <risas> hoy escuché que nació su bebé... ¡Ah! ¡Felicidades! Así que... ¡Felicidades! felicidades mi querido Víctor y
1: Gigi... Que son grandes amigos... El tío le tiene que conocer al bebé... Obviamente... Obviamente...
0: Eh, dice en el Facebook... Eh, muy buen tema... Saludos desde Tomatí... Muy interesante... Shalom Desde Estados Unidos
1: Ah Muchísimas gracias Y eh, yo te iba
0: a hacer Una pregunta Adolfo
1: Decime ¿Será que
0: la gente En realidad Se da cuenta De sus malas amistades Cuando ya está Muy metido en eso Porque Yo escucho Especialmente De muchos padres Hay sí. madres que dicen Yo quiero que mi hijo Salga de su entorno De amigos Pero parece que Él no se da cuenta De las
1: malas influencias Que tiene Yo creo Muy buena pregunta Es esa Y, y va mucho de la mano Para cerrar el podcast ¿Verdad? Yo creo que a veces por buscar una aceptación, buscar ser parte de algo, ser parte de alguien, nosotros nos mantenemos en grupos que sabemos bien que no nos convienen. Sabes bien que no, no contribuyen nada para vos, pero por el qué dirán, porque quieres, ser, quieres que te vean también como amigo, normal, mm. te mantenés allí. Sí creo que hay otros casos que porque le gusta. Realmente le gusta lo que hace, le gusta vivir así, entonces se mantiene ahí. Pero me consta que hay muchos casos. Fue en mi caso cuando yo no era cristiano todavía. Yo tenía gente considerada mi amigo, pero a mí no me gustaba lo que ellos hacían. Pero por querer caer bien a ese grupo, sí. yo los tenía como amigos. Y no contribuían en absolutamente nada para mí, por cómo ellos vivían, pero yo me mantenía ahí. Entonces, hay que ser muy sabio y hay que ser muy práctico. Uno se da cuenta ya cuando una amistad no está contribuyendo en tu vida. ¿De qué te sirve querer agradar a un grupo si lo que vivís con ese grupo no te va a llevar por un buen camino y finalmente vas a cosechar las consecuencias de practicar lo que ellos practican? Solamente por querer ser parte de eso. Mejor es salir de ese grupo, orar por ellos. Eh, obviamente vas a estar para servirles también si vos puedes servirles en algo. Sí. Pero no no tenés que permitir que sea tu círculo, tu anillo principal de influencia. Porque va a traer consecuencias, como leíamos hace rato, que con necios anda será quebrantado, dice, ¿verdad? Mm. Y eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Entonces, para terminar, eh, hay algunas preguntas que yo puse acá, cosas a tener en cuenta, entonces, para elegir a un amigo. Okay. Y con eso cerramos. Preguntas sencillas. ¿Tienen mi misma, ¿tiene mis mismas convicciones? Que va con lo que vos dijiste recién. ¿Tienen mis mismas convicciones? O sea, ¿creen lo mismo que yo creo? Lo segundo, su, su manera de vivir la vida me confronta y desafía mm. o su vida no me, no me causa absolutamente nada. Mm. Lo tercero, ¿puedo obtener un consejo sabio de parte de Dios a través de su vida cuando lo necesito? Ah. Lo cuarto, ¿su amistad me acerca más a Dios o me aleja más de Dios? Eso es fundamental. Y lo quinto, ¿me ama a pesar de mí mismo? Eso es muy importante. Si vos respondes a estas preguntas con respecto a la persona que estás buscando, te vas a ganar un excelente amigo, una excelente amiga. Y por último, Elías, también Dios quiere que seamos sus amigos. Y Él solamente nos da una condición. Y a mí me impacta eso, porque si vos haces mi amigo, yo te voy a decir yo, una condición nomás. Eh, amame en serio y préstame atención también. O sea, haceme caso también cuando yo te digo algo. No solamente cuando te cuento algo. Y fíjate, a mí me impacta porque el Señor dice, y termino con esto, Juan 15, 14 al 15, versión de la NTV, Jesús dice, ustedes son mis amigos y hacen lo que yo les mando. En otras palabras, vos sos mi amigo, si tomas en cuenta lo que yo te digo. Uh -huh. Si no, no tiene sentido nuestra amistad, o sea... ¿Para qué si vos haces siempre la tuya y nunca tenés en cuenta mi consejo?
0: Qué lindo hacerle caso a Jesús. Híjole. Imagínate las palabras
1: que él dijo. La sabiduría <risas> del universo tenés a tu mano.
0: Y muchos lo toman como confrontativo
1: eso y sería un placer realmente ser el amigo Total, de Jesús. Total, me imagínate mi amigo personal Jesús. Impresionante. <risas> y de hecho dice la Biblia que él reserva su amistad personal para los que le temen, o sea, para los que le tienen en cuenta, para los que le respetan. Y dentro de la amistad el respeto es fundamental. Y después dice, ya no los llamo esclavos o siervos, como dice la Reina Valera, uh -huh. porque el amo no confía sus asuntos a los esclavos. Imagínate, no solamente quiere sus amigos, sino sus secretos te quiere encomendar a vos, Sus asuntos, sus propósitos te quiere encomendar a vos. Imagínate, si vos eh, llegás a ser ese tipo de amigo para Jesús, lo más, ¿cómo se llama?, Poderoso el universo te lo va a encomendar a vos para hacerlo aquí en la tierra. ¿Y qué clase de amigo vas a ser en consecuencia a vos de la gente? Y después dice, ustedes ahora son mis amigos porque les he contado todo lo que el Padre me dijo. Y hoy nosotros como podcast estamos contando principios prácticos que el Señor nos enseñó para que seas un buen amigo y también para que puedas hacer buenos amigos que te bendigan y te hagan crecer y ser mejor persona.
0: Llegamos al final de este podcast. Muchísimas gracias querido amigo Adolfo por, por este favor. espacio y nos reencontramos el próximo viernes.